0: Putain, je me
1: sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
2: derrière. C'est
1: C'est joli bien. ces souvenirs, sont complètement...
3: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il en a pas de souvenir. Enfin.
4: Minuit. T'écoutes. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
5: Si on... Si S'il y avait une image
6: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous avons fait ensemble le tour complet du cadran. Il h 23 C'est
0: débrancher ses
6: oreilles du
7: monde. Il est 23h54. Pour
6: les rebrancher
0: sur un autre.
3: La radio la nuit, euh, il ouais, y a un truc, il y a quelque chose de particulier. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route,
7: fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue
3: d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent
8: Bonsoir à toutes et à tous. Ça balance pas mal ce soir dans les studios de Radio Canus 102.2 FM. À Lyon, c'est Minuit des Cousues, une émission qui, je crois, découvre avec la nuit.
0: Effectivement, effectivement, Renard. Et ce soir, euh, on n'est que deux en studio. C'est un petit peu les vacances, c'est un petit peu ambiance à la cool, puisque ce soir, on ne va pas faire une émission euh, classique, classique. Ce soir, on va vous rediffuser un petit format euh, qui a été fait lors de la précédente nuit des décousue. C'était le 2 décembre 2023, et oui, déjà quelques mois euh, auparavant. Une traversée donc, comme d'habitude de son de texte de voix, mais cette fois-ci avec plein, plein, plein d'invités différents. Et eh bien sur le thème de la bascule. Et puis euh, on, va, on va quand même prendre le temps de rappeler les petites infos à tout hasard de l'émission. Parce que du coup on n'est pas diffusé qu'à Lyon
8: absolument, on avait invité des personnes à nous, en fait, à partir sur le thème de la bascule à écrire des choses et vous allez pouvoir les entendre et vous pourrez les réentendre demain évidemment en direct sur Cause Commune en région parisienne voilà, et puis si vous voulez avoir de nos nouvelles vous nous retrouvez sur des divers euh, réseaux sociaux possibles et imaginables, et il y a même une adresse mail pour nous écrire, si vous avez envie de basculer dans le vide et nous envoyer de l'amour et des commentaires élogieux
0: <rire> n'hésitez pas, faut pas hésiter, c'est le minuit décousu, voilà, si jamais vous voulez nous envoyer un un petit big up, quoi que ce soit. On sera ravi de vous lire. Et bah tout de suite, maintenant, on va se jeter. Ou plutôt, on va basculer euh, ensemble dans la nuit. Il est 23h07 sur les ondes rebelles de Radio Canu, et c'est minuit
1: des Pour moi, il y a déclaration de guerre. Mes chers compatriotes, c'est alors qu'il les forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave
8: danger.
1: Je veux que les américains et le monde entier sachent que les forces de la coalition feront tout pour épargner les civils innocents. j'ai basculé du mauvais côté de la lumière, de moi parlons en plus
5: réel. La fois je sors d'un
9: vin dans ta ruelle, toi comment entre l'amour et la haine, c'est ma façon de
4: gagner. Comment gérer une rupture sentimentale
9: Si tout va bien quand tout va mal en même temps, j'ai une couille dans l'histoire, tout bascule en un instant. Je vois la triste dans les regards, Je dis un juste, j'deviens deviens hein. La vie d'honneur, j'suis en train de me cotevenir, parce que sous la vie d'honneur, je me coteais. Est-ce que c'est normal Un mot entre tes tout peut basculer. Attends, t'as ta bascule de l'autre côté, va Nous découvrons Aline et Coralie, deux amis inséparables depuis 19 ans. Pourtant, leur amitié vole en éclats lorsque Coralie entame une liaison avec le père de son ami.
3: Il est quand même super cool, mon père, non Non seulement il est cool, mais en plus, il est super craquant
9: alors, comment Aline réagira-t-elle lorsqu'elle les surprendra par hasard De rien, il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur sentir la chaleur de l'obscurité pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe c'est ta destinée Pourquoi vouloir lui résister sans peine Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Soit l'autre dans la noire sur la plus pure de L'empereur et apport les couleurs du côté obscur. obscur la force est noire, c'est noir comme le château Où flotte l'étendard, notre drapeau
10: soit sûr sous les vœux, la vérité est masquée Viens, bascule de notre côté
9: Obscur, La force est noire, c'est noir comme le château Où flotte l'étendard, notre drapeau soit sûr la vérité est masquée bien bascule de notre
5: côté Depuis plusieurs nuits, des phénomènes étranges se produisent dans le hangar de Jean Jean est-il en train de
0: basculer dans la folie Oh putain Vas-y, balance-toi de gauche à droite J'ai le style qui fait
11: mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite sonny B
10: Et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage
8: c'est l'histoire d'une société qui se renverse c'est l'histoire d'un type qui titube parce qu'il n'arrive plus à marcher droit c'est l'histoire de valeurs qui se balance, le haut est en bas et le bas regarde à droite. C'est l'histoire d'un monde qui chancelle, d'un peuple qui tangue. C'est l'histoire d'une chute où certains et certaines tombent et ne se relèveront pas tandis que d'autres feront une belle culbute. C'est une histoire qui verse de tous côtés, tout écu par-dessus tête. Bref, c'est une histoire de bascule.
1: Tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime Et c'est normal si tu la ressens lorsqu'on rime Certains trouvent incompréhensible, Normal, ce n'est pas eux Au Le tribunal, si jamais leur nom qu'on cite Ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre Ou connaître le mal-être, à cause d'une vie sans équilibre Pour se droguer, pour se sentir libre Ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre
8: Un spectre hante l'Europe Et c'est pas le communisme Et une question me hante À quel moment on sait qu'on a basculé à quel moment on arrête de parler de fascisation et on parle de fascisme Est-ce qu'on a besoin de ces vieux mots pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux, avec nous, dedans Ou est-ce qu'il va falloir en trouver de nouveaux pour conjurer le malheur Et comment on fait pour résister, pour lutter, pour repousser le monstre qui surgit dans le clair obscur Nos pieds, avant il y avait un climax, une apogée où rien de bien culminant, juste pas grand chose à dire et puis d'un coup tout se, ré... tout se répète tout se répète, tout se pète la gueule on bascule dans autre chose, c'est une rupture amoureuse un couteau dans le dos un bout de corps qui lâche, une séance de dialyse un pote qui casse sa pipe un flic qui tue un gamin un seul morceau bascule et tout est dépeuplé ça coupe le souffle les ailes et les illusions on trébuche, des fois on se relève parfois on reste au sol, parce que tout ce qui ne nous tue pas n'est rien d'autre que la faucheuse qui procrastine.
9: Souvent la veste, qui simule un peu plus qu'une chemise et des sexes Mais l'œil est menteur quand l'amour s'en délecte Plus rien à foutre, la tulipe est sèche Arrêt cardiaque, vers minuit 7 Le Samur applique mais la foule est si dense Racine en plastique que nourrit le silence Le soleil éclaire la poussière de la chambre Des bouts de mon corps, étoiles en attente Effervescence, des sentiments purs Tout devient triste et c'est caricature Barricadé dans ce cauchemar opaque Barricadé dans ce cauchemar opaque J'ai les ce cadenas que je porte dans mon centre Cafard volatile encore hors à non en approche, la vie nouvelle Je sors de ma poche une bouteille ouverte, la ville se marre et je sens ces milliers de regards dans les ombres et la lueur est pas puis à la main, j'attends le bouquet. L'éclaboussure, c'est de l'art abstrait. thème astral a décrit l'abcès. Moteur en pointe, je recherche un accès. Vers un soleil électrique et d'occase. L'hiver intérieur est un bout de topaz. et froid, pays sans plage. Criant d'effroi, terrifiant d'âge. Sample éternel, retombé de l'averse et la décantation s'effectue dans la nef. Remontant le courant des épreuves et des joies que déjà je déjante et le matin des choix. J'ai dos sur mes traits tirés, je m'extrait d'un expiré meurt le temps de respirer j'ai dos sur mes traits tirés je m'extrais d'un règne expiré meurs le temps de respirer j'ai dos sur mes traits tirés je m'extrais d'un règne expiré meurs le temps de respirer Artificielle est la fleur que je plonge dans les eaux de poisson bien au fond de ce puits De ce qui se traduit par mon âme Et je suis qui je suis car je sais qui je suis et me suis Traîne dans une rue, la vie se fout de moi Cracher sur la lune est un bon défouloir Bien sûr inutile, mais sûrement vital La musique paiera la note hôpital L'un de mes organes est déclaré manquant Il on en a un bon coup et quelques mantras Mais qui te manquera terriblement tard Jouer le rempart horriblement mal Et qu'à dans l'armure de mon crâne Écartelé entre abîmes et montagnes Qu'est-ce que j'en fais de ce matériau noir Quelques poèmes qui remplissent les ces tiroirs accidentelle et la dague enfoncée dans ton cœur évacue le sang noir de la rage et puis nage serein dans l'éclat de la page, aucun carat je sais mais la richesse m'écrase
8: et quand c'est so toute une société une société toute entière qui vacille, un monde qui trébuche est-ce qu'on va de l'avant ou est-ce qu'on tombe avec lui, est-ce que je bégaye quand je parle ou est-ce que je bascule seulement un petit peu dans le vide est-il possible de regarder ailleurs, de vivre écartelé, de noyer ses angoisses alors, on essaie, on se met ivre à y et Nessi, votre cap-homme, et puis on titube un peu plus tous les jours. On est toutes et tous comme les grenouilles de la fable. On se dit qu'il fait encore bon, même si l'eau arrive à ébullition. Jusqu'ici, tout va bien. On lâche pas l'affaire, on combat, manif à 200 le vendredi soir, à 400 le samedi, à 7 le dimanche après-midi. On rêve de sabotage et d'occupation, on se rassure, il reste de jolies choses, des trucs à sauver, des bons moments à passer. Tout n'a pas encore basculé. Et puis on n'a pas trop le choix, trop tard pour se ranger, mais le plus dur, c'est pas la bascule. C'est pas le chavirement, c'est pas la descente vers les abîmes, c'est quand la proue touche le fond. Je trouve que j'ai passé quelques années à Rennes, Rennes où il y a un bar qui s'appelait donc La Bascule et qui est si rue de La Bascule. Dans un coin un peu pourri entre le CHU et la Vilaine. un bar un peu situé avec une ambiance bizarre. On était par exemple accueillis par une sorte de mannequin guitariste avec une, une tête de cheval et qui jouait d'une guitare complètement destroy. Et ce bar, outre quelques réunions, et bien accueillait des concerts de musique contemporaine et autres trucs brutistes auxquels votre serviteur ne comprenait absolument rien. Et donc, je vous propose un petit morceau, donc parmi les plus audibles et parmi les plus courts aussi. C'est un morceau de LL de Mars avec Clément Martin, Et en vrai, ça me fait hyper plaisir de passer LL de Mars
1: à la radio.
4: J'ai jamais vu la mère. Jamais en vrai. Et il n'y a pas si longtemps je m'en foutais en plus. C'est Kader qui a fini par intervenir l'envie. Il l'avait vu quand il était gamin avec ses parents qui étaient rentrés au bled pour un mariage et plus tard avec l'assistante sociale et les autres gosses du centre. Moi j'allais pas au centre. Ma mère voulait pas. C'était là-bas qu'on attrapait des mauvaises fréquentations d'après elle. Kader racontait que la mère, c'était beau et bleu, comme mes yeux qui disaient le con. Moi, Kader, j'aimais bien le croire quand il était gentil. Sauf qu'il pouvait disparaître pendant des jours à cause de ses combines, sans rien me dire. Mais de temps en temps, il venait me chercher à la sortie de la moule à Dédé. Comme ça, j'avais pas à prendre le bus jusqu'à chez moi. Surtout qu'à la fermeture, je suis pas rassurée et puis ça pue tellement là-dedans que l'odeur de friture dans mes cheveux à côté, c'est du Chanel. Il vient jamais avec la même voiture. Un jour, j'ai demandé pourquoi, il a rigolé et il m'a dit « Tais-toi, faut pas poser des questions comme ça. » J'ai essayé de croire que c'était des copains à lui, qu'il les lui prêtait et pourtant ses copains, je les connais. Ça fait presque deux ans que j'enfile six jours sur sept, cette foutue marinière, pour faire le service à la moule à Dédé. Et en dessous, une jupe blanche, vachement trop courte. En hiver, on peut mettre des collants, mais quand même, j'aimerais mieux un pantalon comme les garçons. D'après le patron, ça fait du pourboire. Kader dit que ça fait pute, et moi, je trouve surtout que ça fait chier, mais à mon avis, tout le monde s'en cogne. C'est moche, la moula Dédé. Encore plus moche que chez ma mère, et pourtant, c'est pas facile. Il y a des filets au mur, ou pendouilles de pauvres crustacés en plastique, et des photos de bord de mer, parce que les gens viennent là. Pour les moules et pour oublier comme elle est loin la plage En plus un bon moule frite Ça cale pour pas si cher que ça C'est de la bouffe à doigts gras et attache sur la chemise Le truc qu'on engloutit sans faire de manière Le genre de plat à volonté Tu sortiras pas de table tant que t'en auras part à la gueule En tout cas chez Dédé c'est comme ça Des fois on a des familles Les gamins adorent ça, manger avec les doigts On n'est pas loin du multiplex, ils viennent après le film On a quelques habitués Mais on a surtout des clients de passage Et même les habitués en fait ils sont habitués à être de passage un ou deux routiers, mais c'est assez rare. Le patron dit que depuis que c'est tout des slaves, ils ne bouffent plus correctement. On a pas mal de commerciaux. Des VRP, comme dit Dédé. Costumes pas trop chers ou pantalons beige et chemisette. Quand ils se connaissent, ils s'assoient à la même table en faisant semblant d'être contents de se voir, alors qu'ils sont juste contents de ne pas être tout seuls et d'avoir quelqu'un qui dire du mal de leur femme. Eux, ils viennent pour pas avoir à reprendre la voiture et rester dans les limites de leurs notes de frais. Il y a deux boîtes à dormir dans le voisinage, des hôtels en préfabriqués. Un, vraiment pas cher, sans même un portier pour t'accueillir. Et l'autre, la gamme au-dessus, mais pas trop pavoisée non plus. Le prix des chambres est affiché en lettres lumineuses sur la façade, pour qu'on le voit de la route. Quand il y a des foires ou des salons au parc des expositions d'à côté, les deux hôtels affichent complet, et on fait au moins deux services le soir. En septembre, il y a un salon de la machine agricole. C'est là que j'ai eu l'idée. Mais j'en ai pas tout de suite parlé à Kader c'était l'avant-dernier jour du salon, Dédé avait réservé la grande salle, c'était des bons clients, ils venaient tous les ans. Il faudrait être gentil et arrêter de faire la tronche comme ça. Ils sont arrivés à 48, trois de plus que prévu mais Dédé est allé chercher des chaises et il s'est dépêché de les installer. Il aurait poussé les murs s'il avait pu. Ils ont d'abord commandé à boire, beaucoup de vin, le moins cher, mais beaucoup. Un peu de bière aussi. On avait des réserves suffisantes, le patron avait tout prévu. Dédé essayait de pas leur refourguelv... essayait pas de leur refourguer le en bouteille. Il laissait faire. Moi, j'apportais les pichets le plus vite possible. Mais je souriais pas, malgré ce qu'avait demandé Dédé, parce que les gars comme ça, je sais ce que c'est. Je les voyais regarder mes jambes. J'ai entendu un ou deux commentaires, mais j'ai pas relevé. Et c'est passé tout seul. Ils buvaient vraiment comme des trous. Ils avaient l'air de bien s'amuser. C'était Dédé qui tenait le compte des pichets. Moi, je les apportais. Vers la fin de la soirée, Dédé m'a dit « Ce soir, ma petite Mathilde, on se remet à marée haute. C'est toujours ça que me piquera pas." Et puis, ce fut l'heure de l'addition. La formule d'aider pour tout le monde, et puis un nombre hallucinant de pichés à partager entre tous. Il n'y a pas eu de petits calculs sur les coins de table. Ils savaient tous compter de tête. Personne n'a trouvé à redire et d'aider me répéter. « T'as vu ça, mon petit T'as vu ça ?» Et puis, il a secoué la tête et il a ajouté. « Faut pas les prendre pour des idiots. Les gars de la terre, ça s'est compté. Mon père avait une petite ferme et était moins ignorant que tous ces imbéciles en costume qui sortent leur téléphone pour faire deux fois deux. Hein. » J'ai pas pipé mot, mais ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était pas comme ces paysans savaient compter Je sais compter, moi aussi, bien obligé Avec ce que je gagne pour faire les courses Non, ce qui m'avait impressionné C'était les liasses de billets qu'ils avaient tous roulés Dans la poche de la chemise ou du pantalon Je n'avais jamais vu autant Même après un bon service quand Dédé faisait la caisse J'avais dû un peu trop les fixer Parce que Dédé m'avait envoyé chercher la tournée du patron Un coup de gnôle dessous le comptoir Pour les amis Il était content, c'était de bons clients Et ça lui rappelait un peu son enfance, je crois Tard, Il m'avait même glissé un petit billet de vin, comme ça, cadeau. Et c'est pas bien son genre, hein, monsieur Dédé, même si je pense qu'au fond, il m'aimait bien. J'ai pas pu fermer ma bouche bien longtemps, et il a fallu que je raconte à Kader tout ce pognon que j'avais vu, et comme ce serait facile qu'il soit à nous. Il s'était foutu de moi. Au début, pour lui, c'était que des pécores, rien de plus. « Mais les pécors, ça paye jamais par carte », il avait dit, Dédé, et moi j'ai répété à Kader. « Ça paye tout rubis sur l'ongle. Des liasses de billets que même à la Banque de France, ils en ont peut-être pas autant. » Pendant le salon de la machine agricole, on voit que ça. Et ils sont contents de faire un peu la fête. Ça fait des bonnes journées. Payé en liquide. Avec le fric qui se faisait sous la table depuis des années, le dédé en déclarant que la moitié de mes heures et en s'arrangeant pour pas payer mes congés ou mes arrêts maladie, il me devait bien ça. Et avec le blé, on ira à la mer. Je crois que c'est ce qu'il a décidé. Il m'avait tellement saoulé avec ça que j'avais compris que c'était vraiment un truc de pauvre, ça, de jamais avoir vu la mer. La suite, on l'a organisé tous les deux. Il fallait que je m'arrange pour connaître le jour où les paysans viendraient et que ce soit moi qui fasse la fermeture avec Dédé ce jour-là. Ça, je savais que ce serait pas compliqué. Moi, j'ai pas de gosses et je ferme toujours ma gueule. Alors bien sûr, pour une grosse soirée comme ça, c'est moi qui garderai Dédé. Les cuistots, il les renvoie toujours une demi-heure avant la fermeture. Ensuite, il garde quelqu'un pour servir les derniers verres et encaisser. Et puis, il compte la recette et range le bar pendant que l'autre nettoie la salle. Je devais aussi regarder s'il y avait un flingue caché quelque part derrière le comptoir. J'ai rien trouvé. Pas de genre à Dédé en plus. « Kader attendrait un peu plus loin de voir partir les dernières voitures. Quand il me verrait ouvrir la porte d'entrée en grand et passer la serpillière, il saurait que c'était le bon moment. Il entrerait en action. Et quand il aurait le blé, il se planquerait quelque temps. Moi, je dirais à Dédé de ne pas renouveler mon contrat, qui devait prendre fin deux semaines après le braquage. Je dirais que je suis choquée. Et puis on partirait à la mer. Après, on aurait le temps de voir. Ils étaient 51 ce soir. Dédé a dit qu'ils n'avaient jamais été aussi nombreux. Il riait très fort, il se frottait souvent les mains. Il me faisait des clins d'œil de derrière le comptoir. Même moi, j'étais contente, je souriais. Les types reprenaient à boire, je faisais les calculs dans ma tête à chaque pichet que je servais. Je ressortais même les blagues à Dédé. « Eh bien messieurs, on est à marée basse !» En plus, on avait déjà eu plein de monde à midi et seulement deux cartes. Je regardais le crabe en plastique accroché au mur, la photo d'un bord de mer qui n'existait peut-être même plus. Je pensais au festin qu'on se ferait comme de pacha, Avec des vrais crabes et des langoustines En regardant la mer et en buvant du vin trop cher pour nous C'était vraiment la fête J'ai même eu des pourboires que Dédé est venu me donner Quand les gars ont quitté la table Il m'a dit que j'étais une sacrée travailleuse qu'il me donnerait un petit extra ce soir Parce que j'avais vraiment pas chômé Je continuais à sourire bêtement Pas pour les 20 balles qu'il comptait me donner royalement Mais parce que je me disais qu'il aurait aussi bien pu Se les foutre au cul Que j'allais me barrer avec la caisse Avec toute sa putain de caisse j'ai passé la serpillière, J'ai bien nettoyé, comme d'habitude, pour ne pas avoir l'air suspect ou quoi. Parce que plus le moment approchait, moins c'était facile de faire mine de rien. J'avais des palpitations. J'aurais voulu que mon cœur batte un peu moins vite. Je sentais mes mains transpirer dans mes gants en plastique. Elles étaient toutes granuleuses quand j'ai enlevé les gants, à cause du talc à l'intérieur. J'ai ouvert en grand les portes de verre à l'entrée. Dédé s'est levé machinalement, a fait trois pas dans la cuisine pour ouvrir la porte du fond et faire courant d'air, pour que ça sèche plus vite, avant de se rasseoir derrière sa caisse. Il n'avait pas fini de tout compter quand Kader a surgi, cagoulé et tenant à la main une arme qu'il braquait sur lui. « Donne-moi le fric Et vite !» Il lui a acheté un gros sac en toile, une main en l'air et l'autre dans la caisse. « Allez !» J'étais dans l'entrée, cramponné à mon balai. Je lui ai crié de faire ce qu'il lui disait. J'aurais peut-être dû remarquer que Dédé sortait les billets avec sa main droite alors qu'il est gaucher. Comme ça, j'aurais compris que quelque chose n'allait pas. « Maintenant, non, je rien vu venir. » Quand la caisse a été vidée, il a levé le double fond d'un coup de la main droite et de la main gauche, il s'est saisi du flingue. Il n'a pas hésité une seconde, je crois qu'il n'a même pas tremblé. La balle a atteint Kader à l'épaule. J'avais pas trouvé l'arme parce que seul Dédé avait le droit de toucher à la caisse. Et comme une conne, j'ai pas pensé au double fond. Quand il s'est écroulé, j'ai hurlé « Kader !» Il avait encore sa cagoule sur la tête. Dédé a dit « Petite salope !» entre ses dents. Et il a baissé son arme. J'ai dégagé le visage de Kader, il était livide. J'étais à genoux à côté de lui, il perdait beaucoup de sang. Le tissu de sa chemise buvait le liquide rouge. Il a voulu parler, je lui ai dit de se taire. J'ai pris son téléphone qui dépassait de sa poche pour appeler une ambulance. J'ai donné l'adresse, j'ai hurlé « blessé, urgent et fusillade, je ne sais pas dans quel ordre ni avec quel mot autour ». Derrière le comptoir ce compte des allait presque en répétant dans sa barbe des trucs que je comprenais pas vraiment. Kader a continué à faire des grimaces, et il a essayé de parler, je lui ai dit « chut ». Et puis je me suis aperçu qu'il perdait beaucoup de sang pour une balle dans l'épaule. Je me suis penchée sur son visage pour lui dire de tenir bon et pour l'embrasser aussi. J'ai posé l'avant-bras à côté de son oreille dans la flaque de sang. Alors j'ai senti la manche de ma marinière s'imbiber du liquide tiède et coller à ma peau. Tout est devenu encore plus réel. Le sang de Kader et le crabe en plastique sur le mur. Moi, les sirènes, je ne sais pas distinguer celle des ambulances de celle des paniers à salade. Kader, il aurait peut-être su... Mais je suis même pas sûre qu'il entende encore ma voix. Il faudra que je lui dise au juge que le pistolet était même pas chargé. Les flics, je leur dirai rien. J'attendrai le juge, il vaut mieux parler au bon dieu qu'à ses seins, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Et puis je lui dirai que j'ai jamais vu la mer. Si ça, c'est pas une putain de circonstance atténuante. Vers les docks
5: où le poids et l'ennui, me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdit de. Ils viennent du bout du monde Apportant avec eux des idées vagabondes de Reflets de ciel bleu, de mirage Traînant un parfum poivré de pays inconnus Et d'éternels étés où l'on vit presque nu Sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie Que le ciel du Nord J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord Et m'enlève et me dépose un merveilleux été Sur la grève Où je vois dans les bras L'amour qui comme un fou court devant de moi Et je me prends au cou de mon rêve Quand les bars ferment Que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin Debout sur le port Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant Sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre Où les filles à langues vous ravissent le cœur En tressant m'attendis de ces colliers de fleurs Qui en Je fuirai laissant là mon passé Sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort
3: soupçonne rarement, voire jamais, l'arbre des conséquences qu'il peut faire pousser. Je me rappelle hyper bien de ce clic derrière mon ordi du boulot. C'était la pause, je vagabondais sur le net, fidèle à moi-même, cherchais des infos sur les pollutions de l'eau, causées par les grandes industries dégueulasses. Et puis de fil en aiguille, je découvre l'usine de la Hague, ses pollutions chimiques et radioactives, tout ce qu'elle déverse dans l'eau. Et puis là, je découvre toute cette industrie du nucléaire que je ne connaissais pas. Puis je découvre aussi une info qui informe là-dessus, une info qui est basée à Lyon. En creusant un peu plus sur cet assaut qui milite contre cette putain d'industrie, et en me renseignant sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils veulent, je tombe sur leur charte. Et puis je m'y reconnais, en fait, tout ce qu'ils qu veulent, moi aussi je le veux. Et là, je la signe. Un clic. Et parce que j'ai fait ce clic, j'ai reçu par la suite leur lettre d'info. Et parce que j'ai reçu cette lettre d'info, j'ai trouvé du boulot dans cet assaut. Et par ce boulot, j'ai découvert le monde militant. J'ai découvert les squats, les collectifs autogérés. Et par ce boulot, j'ai rencontré mille belles personnes, dont la personne que j'ai le plus aimée. Des personnes qui m'ont fait découvrir d'autres lieux, d'autres collectifs, d'autres milieux. J'ai changé de ville, j'ai changé de vie. Ce clic, il paraissait pourtant vraiment anodin quand je l'ai fait. Mais il a été ma bascule. On ne sait jamais où un clic peut vous amener.
5: d'électrification du réseau prend soin du confort des voyageurs. Dans ces nouveaux wagons, le siège à bascule assurera un sommeil sans rêve, tandis que les fauteuils pivotants permettront aux voyageurs dos à dos de se placer face à face si l'envie leur prend de taper la pelote entre le départ et l'arrivée à la lueur reposante de tubes fluorescents.
10: 1945, Hiroshima, le monde bascule dans le nucléaire. En France, deux mois plus tard, on crée le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, d'où viendra la Kojima. Objectif, trouver au plus vite de l'uranium pour pouvoir faire une bombe atomique.
12: Deux types de bascules D. La bascule D latch, c'est celle-ci, et la bascule
8: edge-triggered flip-flop, c'est celle-ci. Et sur ce circuit, il y a plusieurs bascules D
13: flip-flop qui fonctionnent en compteur binaire ou en diviseur de fréquence.
12: Oh. Well, I took the Geiger and I started to climb right up to the top where I thought I'd find a hunk of rock that'd make it click just like I'd read about burning Pitt. On the second day, I made the top, and I'm telling you, Steve, I was ready to stop. The only clicking that I heard that day was the bones in my back that had gone astray. Uranium fever has done it got fever it's spreading all around. With a Geiger counter in my Going out to stake me some government land Uranium fever has gone and got me down Well, you pack up your things, you head out again Into some unknown spot where nobody's been You reach a spot where your fortune lies You find it's been staked by 17 other guys Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit That bug's done caught me and I've been bit So with a Geiger counter and a pick in my hand I'll keep right on staking that government land Uranium fever has gone. Down. Uranium fever is spreading all around With a Geiger counter in my hand I'm going out to stake me some government land Uranium fever has gone.
6: Que je pensais, que je ressentais. Mes tristesses d'enfant, d'adolescent, je pouvais les contempler, en faire le tour et jouer avec même. J'avais le sentiment d'être en contrôle absolu de mon être. Je pouvais expliquer chacune de mes émotions ou au moins chercher à le faire. Je pouvais les toucher, les goûter, les recracher. Je pouvais les exprimer, les défendre. Je pouvais me défendre. J'avais confiance en ma capacité à dire et à ressentir. Et puis un jour, sans que je ne le remarque, tout a migré dans mon bide. me suis retrouvée enfermée dans ma tête où plus rien ne faisait sens. J'étais vulnérable aux boules qui se nichaient dans ma gorge. J'étais perdue, désorientée quand mes entrailles se tordaient. Quand mon ventre devenait lourd, je restais sonnée, sans réussir à me relever, sans réussir à comprendre. Tout était sans dessus-dessous et il a bien fallu que je me fasse à l'idée que j'allais rester ainsi, la tête en bas. J'ai longtemps par l'idée de retrouver le moment où tout avait basculé. J'ai cherché longtemps la première fois où j'ai ressenti cette complète perte de sens, cet arrachement de ma raison. Et j'ai fini par la retrouver, je crois, dans le souvenir anecdotique de deux yeux amoureux et du goût de la peur.
7: dans une vieille bagnole. La bonne aventure recommence. Bien sûr, c'est lui qui conduit. Un détail, tu tiens vraiment à prendre le volant Il me cède comme si c'était un caprice ridicule de camine butée. Je renonce pour avoir l'air intelligente. Il ne m'a pas buzzé au début le mariage, au contraire, incroyable de légèreté. Prononcer mon mari, entendre ma femme, drôlatique, incongrue. La petite vaisselle, deux assiettes, deux couverts, deux verres et une poêle. Moins que Blanche-Neige dans la maison des nains, mais ça séchera tout seul sur la paillasse. On va ensemble au supermarché, le manque d'argent nous unit, complicité du risque et du rire. Qui parle d'esclavage ici J'avais l'impression que la vie d'avant continuait, en plus serrée seulement l'un avec l'autre, complètement à côté de la plaque, Simone de Beauvoir. Nous retournons à la fac, je donne des cours de latin. Le soir descend plus tôt, on travaille ensemble dans la grande salle. Comme nous sommes sérieux et fragiles, l'image attendrissante du jeune couple moderne ou intellectuel Qui pourrait encore m'attendrir si je me laissais faire, si je ne voulais pas chercher comment on s'enlise, doucettement, en y consentant lâchement. D'accord, je travaille la bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à deux mètres l'un de l'autre. La cocotte minute chantonne sur le gaz, sonnerie stridente du compte minute. Finie la ressemblance l'un de nous deux se lève, arrête la flamme sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage, revient à ses bouquins en se demandant où il en est resté. Moi. Elle avait démarré la différence. Paradinette. Midi et soir, je suis seule devant les casseroles. Je ne savais pas plus que lui préparer des repas. Pourquoi de nous deux suis-je seule à tâtonner Combien de temps un poulet Est-ce qu'on enlève les pépins des concombres je n'ai pas regimbé, hurlé ou annoncé froidement aujourd'hui, c'est son tour. Je travaille la bruyère. Seulement des allusions, l'écumerie d'un sentiment mal éclairci et plus rien. Je ne veux pas être une emmerdeuse. Est-ce que je veux tout faire capoter, le rire lentente pour des histoires de patates à éplucher Alors jour après jour de petits pois cramés en quiche trop salée, sans joie, je me suis efforcée d'être la nourricière, sans me plaindre. Tu sais, je préfère manger à la maison qu'au resto U, c'est bien meilleur. Sincère, il croyait me faire un plaisir fou. Moi, je me sentais coulée. Quelques faits, autant de repères. Un jour, il m'a rapporté elle ou Marie-France, je ne sais plus. S'il me rapportait ce journal, c'est qu'il me voyait autrement qu'avant. Ou bien j'avais changé et il croyait me faire plaisir. Je ne fais pas son procès, j'essaie de refaire la route. Ensemble, on commençait à prendre des habitudes qui sentent l'installer. Douceur aujourd'hui, demain monotonie. Les infos à 13h, le canard enchaîné le mercredi, le cinéma le samedi soir, l'amour seulement la nuit. En ce moment, sur le sable de la cano des filles luisaient, bronzaient, libres. Mais je sentais que je ne serais jamais plus une fille de bord de mer, que je glisserais dans une autre image, celle de la jeune femme fourbisseuse et toujours souriante des pubs pour produits ménagers. D'une image à l'autre, c'est l'histoire d'un apprentissage où j'ai été refaite.
10: conscience de soi, la première fois, c'est peut-être une bascule. Ensuite, on s'habitue plus ou moins, mais la première fois, ça fait souvent tout bizarre. À la radio, avoir conscience de soi, ça pourrait être d'entendre sa voix. Parler dans un micro et s'entendre en même temps parler dans un micro. Entendre soi-même sa voix et être dérangé. On a toutes et tous expérimenté ça. Entendre sa voix sur un enregistrement et vouloir immédiatement tout couper. Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu votre voix Se dire « C'est moi cette voix ?» Et basculer. Non mais sérieux, c'est moi cette voix Peut-être que quand ça nous arrive tôt, ça fait rire, ça fait sourire. T'as déjà entendu ta voix Tu t'es déjà entendu parler Regarde,
14: Les
11: casques
10: ah, et
14: elle,
11: elle,
10: Ça fait bizarre. Tu m'entends? Oui. Ça fait bizarre ou pas? Oui. Tu veux entendre ta maman?
5: Coucou mon petit chat. Tu m'entends quand je te parle? Oui. Oui. Tu m'entends? Oui.
10: Et, et toi tu veux t'entendre ou pas?
11: Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a Oh là, les
10: cheveux dans les yeux Récemment, moi aussi comme Elena, que vous venez d'entendre, j'ai fait pousser mes cheveux. Je les ai souvent dans les yeux. Ouais, euh, je vais raconter ma vie. Euh, souvent, à la radio, j'ai essayé de faire des textes perso. Et en plus, le, le sujet de la bascule, ça s'y prête bien. C'est un sentiment que tu peux éprouver assez souvent, ce truc de la bascule. Par exemple, moi, je suis un type assez nostalgique. Euh, je, je peux faire ça Vous faites ça à minuit minute Décousu Ok, c'est pas trop m'as-tu Vu, je non, peux... Ok. Ok. Ok, euh, ben... Vas-y. Donc ouais, voilà. Euh, je sais que je suis un type assez nostalgique. Par exemple, le peu de fois où je retourne à Dijon, où j'ai vécu ma meilleure vie d'étudiant, ça me met dans un état vraiment bizarre. Je connais tous les coins de rue, les bars ont changé comme partout, mais pas mes souvenirs. Donc euh, je bascule je vois les murs de Dijon aujourd'hui en 2023 et je bascule directement sur ma vie d'étudiant à Dijon au début des années 2000. Je vois la rue Jeannin où je vis, le vieux Léon à 20 mètres, ce bar où on sert du mauvais vin blanc aux gauchistes, le local de la CNT juste en face où un pote va faire de la formation militante tous les jeudis soirs, j'y mettrai jamais les pieds, le chez-nous, le meilleur rat de la ville, les concerts de rap à la vapeur, de punk cotanerie, les potes, les bières, les pétards, la liberté. Putain, c'était bien quand je relis le, le vieux courrier que j'ai reçu aussi Ça me replonge directement dans l'ambiance de l'époque je, je bascule Je me reconstruis des images très belles Pas forcément très fidèles mais des images qui me plaisent Un jour par exemple quand j'ai relu des lettres Qu'une amoureuse du collège m'avait envoyées J'ai vu un mot de ma mère écrit distinctement dessus Ma mère avait écrit Tu pourrais lui répondre J'ai compris qu'elle avait tout lu toute ma correspondance amoureuse Toutes ces lettres échangées avec Camille Filio, oh, Camille Filio. En sixième, on a passé une année scolaire à se regarder de loin dans la cour de récréation Sans jamais oser se parler Et on s'envoyait des dizaines de lettres Camille Filio, Ma première histoire d'amour Une bascule Épistolaire, mais une bascule quand même Il y a quelques années J'ai demandé à ma mère de les relire Vu qu'elle avait déjà tout lu alors, maman, vu que t'as déjà lu toutes ces lettres.
2: Pourquoi tu dis ça bah, Parce que c'était écrit. J'en ai lu une, de toute évidence, mais si ça se trouve, elle traînait, tu as dû me dire, elle dit, maman, ou je sais pas oh, Maman. Ce que je veux dire,
10: non bon. Et puis, là, c'est moi qui demande de relire les lettres de Camille.
2: J'ai longtemps réfléchi et je me suis finalement décidé à t'écrire. Dès le premier jour où je t'ai vu, je t'ai trouvé beau. J'adore ton sourire. J'ai réussi à avoir des renseignements. Tu aimes le foot. Tu es en cinquième « Tu sortir avec Chut, moi ne Je dis suis en sixième D. Oui, j'ai Ou ton non. emploi du temps. Je voulais que personne ne sache que je t'aime. Mais aime. Je crois, Rachid te l'a dit. Même si tu n'as rien à me dire, écris-moi. Je voudrais avoir un sourire. S'il te plaît, envoie-moi une photo. Je t'aime. Ne dis rien à personne. Arthur m'a dit qu'il faut que je te parle. Alors, Comme je n'ose pas à l'oral, je t'écris. Tu sais, pendant les vacances... J'ai attendu chaque jour que tu m'écris. Oui. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Que tu m'aies répondu. Tu sais, je crois que c'est la première fois que je suis aussi amoureuse. Si heureuse, je t'ai mis mon emploi du temps au dos de la l'affaire que tu n'as dit à personne que je t'avais écrit. <rire> C'est beau d'être jeune Je suis soir. morte d'inquiétude. Je t'ai vu sortir de l'infirmerie et Rachid m'a tout raconté. J'espère que tu n'as rien de grave. J'aurais sans voulu me mettre à côté de toi jeudi en étude. Mais, mais la journée avait mal commencé. Beaucoup, en beaucoup, plus jeudi, beaucoup. ta classe est venue en même temps que la mienne au théâtre. Moi, vite, vite, vite. Tu sais, Amie, je t'ai inquiète jeudi. Je me suis même endormie avec ta photo. Moi ça va. Tu sais que je t'aime toujours autant et de plus en plus. J'espère que tes vacances se passent bien. Moi, elles ne sont pas géniales car je ne peux pas te voir. Tu vas être content j'ai enfin une photo de moi. Ah, ben ouais. Ouais, une belle gamine. Je te remercie beaucoup pour le pendentif Aujourd'hui, je suis allée chez l'orthodontiste et, et il a dit que c'est moi qui choisirais si je, je prends un préfère. appareil pour les remettre au droit. Alors, qu'est-ce que tu Est -ce en penses Est-ce que tu pourrais me redonner une photo de toi Réponds-moi vite. Je pars à Toulouse, ami. Je m'excuse de ne pas avoir écrit plus tôt, mais je suis partie au bord de la je mer. mer. Je m'ennuie pas car il y a beaucoup d'animaux. Un chien, un deux dameur, chats, un lapin. Bon, et, et bien, je tard, te laisse car je vais à la plage. C'est moins, euh, moins chaud, on dirait, là. Hein? Mmh. Je suis désolée de te dire ça, mais je ne suis plus amoureuse de toi. Si tu veux m'écrire quand même, tu peux, car une lettre fait toujours plaisir. Je sais pas pourquoi, je ne t'aime plus. Puis en plus, ça c'est pas pourquoi. Peut-être euh, à cause des deux mois de vacances, loin des yeux, loin du cœur. Mais eh ben, c'est même pas pour un autre. Je ne sais pas du tout comment tu vas réagir. Bah, tu m'étonnes <rire> bien. Ah. Il y a plein d'autres filles beaucoup plus ouais, jolies que moi. Je n'ai rien d'autre à te dire, à part que je ne veux pas te faire de la Alors, peine. Ça t'a fait quel effet quand tu as reçu ça
10: bah, J'ai dû être super
13: triste. Ben
2: bah, ouais
10: euh, Je vous avais dit, hein, c'est un peu intime. Hein. Bon Allez, on est sur Radio Canu, la, la plus rebelle, c'est bon pour les épanchements euh, lancinants. Je vais... Euh, allez, politique. Je vais, je vais parler politique. Lance le, le son de fête foraine, c'est la bascule. Bon, alors un mouvement social, ça peut aussi basculer. Par exemple, quand je pense au dernier, celui contre la réforme des retraites, il y a un moment donné, ça a basculé. C'était au moment de l'utilisation du 493 le basculement n'a pas permis de l'emporter, c'est peut-être que c'était pas vraiment un basculement, mais euh, c'est aussi peut-être que la grève n'a pas été générale, l'économie n'a pas été bloquée, tout ça c'est vrai, mais ça a au moins montré qu'on était capable de faire autre chose que de marcher en regardant nos pieds pour se faire compter par l'intersyndical. En 2016, il y avait déjà eu un truc comme ça. On avait senti le sol trembler, nos corps portés, on y avait un peu cru, en vrai. Mais, mais peut-être que que pour gagner, il faudrait plus s'engager. Je ne veux pas dire plus humilité, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ici Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commente. On commente bien, hein attention, je ne critique pas, mais on commente. Parfois, on s'indigne. Ça, moi, j'aime pas trop quand on s'indigne. Alors, pour ne pas m'indigner, euh, je fais comme vous, je commente. Mais en fait, jamais je ne ferme vraiment la porte derrière moi. Jamais je ne me mets vraiment en jeu. Jamais je, je, je quitte mes privilèges. Pourquoi je ferais ça Pour me sentir mieux avec moi-même Vivre la galère pour être légitime de parler de la galère Attention, hein, je me pose vraiment ces questions, c'est pas du cynisme. Mais j'ai jamais osé basculer. Prendre ma vie en main et en faire autre chose que ce pourquoi elle est tracée. À 19 ans, j'ai continué mes, mes études. J'ai pas fait comme Sylvie.
15: Salut, moi c'est Sylvie. Je suis arrivée à, à Roisbon. Pour la première fois, c'était en avril, je crois, avril 2015. J'étais à Toulouse et je faisais mes études. Je faisais partie des manifs qu'il y avait à Toulouse au moment où, où il y avait Sivence. Du coup, bah, quand j'ai eu fini ces études-là, euh, décidé de les arrêter, bah, j'ai eu envie de venir voir euh, comment ça pouvait se passer ailleurs, sur une, sur une autre zone, en fait. Même si je n'avais pas énormément d'idées de ce que ça pouvait être, j'avais envie de découvrir. Du coup, c'était un... Bon, une combinaison qui m'allait vachement bien en fait de pouvoir vivre une vie en collectif et que ce soit en plus euh, ici, c'est-à-dire euh, lié à cette lutte euh, sur ce territoire, dans cette forêt enfin, c'était un peu le méga combo, c'était bien <rire> j'avais 19 ans au moment où j'ai décidé de quitter les études et de venir ici, moi j'ai l'impression d'avoir arrêté très vite en fait, j'avais pas, pas tellement de lecture militante avant il y avait des affinités euh, politiques avec euh, l'anarchisme par exemple mais sur lesquelles j'avais pas mis de nom du tout et, et du coup c'est plutôt parti d'un espèce de sentiment ou d'un truc viscéral qui faisait que, en fait, euh, j'ai été très mal, quand même, euh, pendant mes études, à plusieurs reprises. Et je sentais qu'il allait me falloir autre chose pour trouver du sens, quoi.
10: Trouver du sens. On en est tous là. Je ne sais pas ce que Sylvie fait aujourd'hui. Ça se trouve, elle a repris ses études après sa vie de zadiste. Je ne sais pas d'où elle venait, Sylvie. Peut-être que ce n'était pas non plus un grand risque d'expérimenter la vie de zadiste. j'idéalise pas. Au départ... D'ailleurs, là, tout de suite, j'étais juste en train de mettre bout à bout des idées autour de la bascule, comme vous, toutes et tous, ce soir. Je prétends pas réfléchir bien loin, loin. Hein. Basculez. Basculez, basculer. Basculer, basculer, basculer. Basculer dans la fête. Oh putain, la fête, ouais. Faire la fête à se rendre dingue. À danser. Encore. Jusqu'au bout de la nuit. Danser. Oublier la nuit qui passe. Danser. Et... Au petit matin, se rendre compte qu'autour de soi, tout a basculé. Le visage des gens, le sol labouré, les idées. Prends du son. Allô, allô. Hop, allô, la Terre, ici la Lune, je reviens qu'il qu Alors tu t'appelles comment Thibaut T'es là depuis quand, Thibaut wow. Ouais. t'es en forme Thibaut. Ouais ouais ah, ouais 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 je suis bien. Ouais. C'est le soleil non Ah, ouais ah j'adore Ça fait combien de jours là qu'on recoupe la grosse techno Tu sais plus Je sais pas trop, je je m'en fous. Elles sont bien ces fêtes Ouais.
5: On est dans une rive partie. Alors, une drop in caravane
1: c'est à dire que c'est le feu <rire> beaucoup de bonne ambiance, beaucoup de bonnes gens euh, une mise au point optimale du sous système.
10: Mais en vrai en vrai de vrai si je devais parler de ma plus grande bascule c'est c'est d'être devenu papa c'est un peu con de dire ça. Hein un peu attendu. Mais bon, je vous le dis quand même. La petite que vous avez entendue tout à, à l'heure, Elena, je l'ai rencontrée quand elle avait trois ans, quand je l'ai enregistrée. Enfin, j'ai d'abord rencontré sa maman, puis j'ai rencontré Elena. Et Elena et sa maman sont venues me rejoindre il y a un an à Lyon. Et tous les matins, elle monte les pentes pour rejoindre l'école.
11: Moi, je suis habituée à, à, faire à, euh, des, à, monter, à monter beaucoup parce que tous les matins, pour aller à l'école, je vais monter énormément d'escaliers et je le fais en courant et ça me fait le sport du matin. Alors là, un, un, un monter un volcan qui glisse, c'est pas très grave parce que je fais aussi de l'escalade. Des fois, j'en fais un petit peu J'en faisais plus quand j'étais à Paris, mais ça m'a beaucoup entraîné. Et maintenant, j'en fais à Lyon, mais pas souvent. Là, nous sommes bientôt tout en haut du volcan qui s'appelle Netna. Et nous allons regarder une méga bonne vue que vous ne pouvez pas voir puisque c'est des micros mais vous pouvez l'entendre maintenant bah, je vais arrêter de parler parce que ça me fatigue pour monter et c'est vrai ça, parce que tous les matins pour monter les escaliers je parle pas trop parce que ça me fatigue trop sinon
10: Vivre avec Elena, ça bouscule, ça bascule. Allez Luigi, respire, c'est cool.
1: Ensemble plus besoin de pioncer. respire C'est cool, colle au oh, rythme les battements Avant que le désir s'étouffe, que nos encore soient plus que des fragments Je serai ta rime et puis tu seras ma rêve Ma maréline et moi ton pomme la rêve On fera notre vie ensemble comme j'ai c'est Peut-être dans ce dream, ensemble plus besoin de pioncer, respire Je sens vision quand nos deux corps s'embrassent Même après 5 jours je redescends pas des fois si près de la lune, le lendemain fait les 100 pas, cause pas Avec ses bons t'es comme moi, tu les sens pas. qu'un hein. alerte, pour prend le vol direct. Dans le vent, tu retournes pas, ça ne fait qu'empirer. Tends-moi sur un cheval, sur un grand direct, Besoin que d'un de l'autre pour s'en tirer. Donc tu sais comme ainsi que je fais par passion. J'aimerais à notre chute, plutôt patiente. J'en fous partout, c'est pas du Nutella T'aimes ça la merde, putain tout est là. Mets tes pieds dans la terre, mets bien la tête ailleurs. Pour tous mes gars, bien, mes maçons me fers ailleurs. Pour toutes les momies toutes celles qu'on a fait baver. Et pour tous les petits rêves qui découvrent le pavé. Tes pieds dans la terre, la tête ailleurs. Pour tous mes bien, mes maçons me faire ailleurs. Pour toutes les momies toutes celles qu'on a, qu a fait baver. Pour tous les petits rêves qui découvrent le pavé. Je suis pire, on paraît libre. Je peux pas les regarder donc je peux pas les lire. Je pas vos yeux, ne lirai pas vos livres. Je faire rire et danser, parler ivre. Tu de garder sa place au cœur de la pyramide, là où on distingue peu la put du pyramide. tu sais pas trop d'où viennent les bits, tu sais pas qui l'a mis. Fini à poil sans chez j'ai la petite amie. c'est cool. Colle au rythme, les battements. Avant que le désir c'est ouf Que nos encore soient plus des fragments. Je serai ta rime mais puis tu seras ma rêve Ma et moi, ton bonne la ref. Ensemble comme JCB On s'est dans ce dream On s'en plus besoin d'pioncer Respire C'est cool Colle au oh, rythme Sont les battements Avant que le désir S'étouffe Que nos corps soient plus que des fragments Je serai ta rime Et puis tu seras ma rêve Ma Réline et moi ton pôle ma ref On fera notre vie Ensemble comme JCB On s'était dans ce dream On plus besoin de d'pioncer Respire On fera pas la pute ni le cavalier Je des hit machine love Pour plus travailler Non décor systématique Suffit ta regard Puis tu sais que j'ai la trique pas la pute ni le cavalier, je fais des hit machine love pour plus travailler. Yes, bruit t'es comme Stellazi, on veut la grande vie comme ceux qui la vivent. Respire, c'est cool. au rythme sur les battements, avant que le désir, c'est Que nos corps soient plus des fragments. Je serai ta rime mais puis tu seras ma rêve. Maman Réline et moi ton ponne un rêve. On fera notre vie ensemble comme
14: JCP, on sait dans ce dream ensemble, plus besoin de puyancer. Respire.
0: basculer un monument. La clé pour démonter un monument est de laisser la gravité travailler pour vous. Il vous faudra enrouler des chaînes depuis le haut du monument jusqu'à environ un tiers plus bas. Pour un monument d'environ 3 mètres, vous aurez donc besoin d'un peu plus de 30 personnes. Donc si on considère un monument d'environ 6 mètres de haut, il faudra un minimum de 60 personnes. Et oui, vous attacherez solidement des cordes aux chaînes enroulées autour du monument. L'une le plus haut possible, l'autre au niveau de la, du, de la dernière chaîne. Une corde est plus facile à tenir qu'une chaîne, bien sûr. Tout le monde doit porter des gants pour la sécurité. Il y a beaucoup de sécurité d'abord dans ce qui va suivre, mais bon, c'est normal. Vous aurez probablement besoin de plus de 400 mètres de corde x 2. Vous tiendrez à 9, vous, vous tiendrez donc du coup à 9 mètres de l'obélisque hein, ou du monument pour qu'il ne vous tombe pas dessus. Et oui, encore une fois, la sécurité d'abord cela donne suffisamment de mou pour que tout le monde puisse s'accrocher à la corde en alternant gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, la partie un peu difficile, ça va être de tirer à l'unisson. Vous avez deux groupes, l'un pour la corde du haut et l'autre pour celle du bas. Vous devrez tirer en avant puis en arrière. Vous allez créer un mouvement de bascule d'avant en arrière pour faire vaciller le monument. Personnellement, je vais recommander une chanson un peu rythmée. Vous aurez besoin d'un mégaphone ou de n'importe quel système de sonorisation. Cependant, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui crie. Et oui, c'est important. Tout le monde se positionnera sur la corde en alternant gauche, droite, gauche, droite. Surtout, tout le monde... Du Pas tout le monde du même côté, bien sûr. Assurez-vous qu'il n'y ait personne près du monument. Encore une fois, la sécurité d'abord. Tout est une question de physique et de coopération. Commencez par quelques tractions de pratique pour vous échauffer. Imaginez un tir à la corde interrompu. Tirez, attendez, 2, 3, 4, 5. Tirez, attendez, 2, 3, 4, 5. Tirez ensemble, puis une pause de 5 secondes. Vous remarquerez un certain relâchement. Continuez la chorégraphie. Vous aurez peut-être besoin de plus de gens. Demandez à plus de monde de tirer, en fait. Continuez à tirer jusqu'à ce qu'il y ait un bon balancement. Il y aura de plus en plus d'inclinaisons. Vous devez attendre le plus longtemps possible que le monument bascule. Et quand vous sentez que ça vient, tirez. Ne vous inquiétez pas, vous y êtes presque.
13: Bim, bam, boum. Tout a commencé en Martinique un département d'outre-mer français. Le 22 mai, un groupe de militants déboulonne une statue de Victor Schelcher. La République est scandalisée, mais elle est loin d'imaginer ce qui va suivre. Trois jours plus tard, aux états unis la police assassine un homme afro-américain sous le regard des caméras. La planète entière découvre avec horreur le supplice de George Floyd. Et partout dans le monde occidental, les statues coloniales se mettent à tomber.
0: Partout, sauf en France
13: métropolitaine. Un jour, on a bien recouvert la statue de Gallieni avec un tissu noir. On s'est fait choper, j'ai passé quelques heures au poste de police, mais ça reste très symbolique. En réalité, aucun déboulonnage n'a été fait en France européenne. Pourtant, l'opinion publique française est terrifiée à l'idée qu'on puisse effacer son histoire. c'est effacer l'histoire. Cette formulation génère de la peur, la peur d'un oubli, la peur de la destruction d'une identité et on sait que dans le moment politique que nous sommes en train de vivre, dans la période électorale actuelle, c'est un argument qui touche. Cette formule fait aussi le lien avec ce qui s'est passé en Union soviétique ou en Chine lors de la révolution culturelle où effectivement il y a eu des déboulonnages et des destructions massives de patrimoine culturel qui ont créé un choc et un trauma chez les populations. Mais il serait Totalement malhonnête de limiter les déboulonnages à l'histoire de l'extrême gauche. En réalité, les déboulonnages sont très fréquents, on le voit vraiment dans l'histoire de France. Je vous conseille de lire le livre Histoire du vandalisme illustré, écrit et illustré par Nayel Zeiter, qui fait un super travail sur l'histoire des déboulonnages en France. Il nous montre par exemple comment les révolutionnaires français ont déboulonné les visages des rois qui ornaient la cathédrale Notre-Dame et il nous fait une belle histoire du déboulonnage et du vandalisme qui va donc de la révolution française jusqu'au mouvement des gilets jaunes. C'est hyper intéressant et ça nous permet de comprendre que le déboulonnage, c'est un phénomène très lié au changement de régime politique. Lorsqu'une monarchie est renversée et qu'une république se met en place, elle va avoir tendance à déboulonner les anciens symboles qui représentent la monarchie. Lorsqu'un empire se met en place à la suite d'une république, il va avoir tendance à déboulonner ou à mettre de côté les anciens symboles qui représentaient la république. L'histoire n'est pas effacée, mais tout l'appareil symbolique du régime précédent est retiré de l'espace public. Et c'est très important pour permettre au nouveau régime politique de se créer une légitimité et de mettre en avant ces symboles. La question, quand il s'agit de colonisation, c'est de comprendre comment est-il possible que la France soit restée un empire colonial pendant plus de 4 siècles et qu'au moment où la décolonisation a lieu, un nouveau régime politique se met donc en place, puisque pour la première fois dans l'histoire de la République, la France n'est plus un empire colonial, et pourtant les symboles coloniaux qui représentent l'empire restent en place. Il n'y a pas de changement de symbole autour de la question coloniale. Est-ce que les monuments en eux-mêmes ne sont pas des manières d'effacer l'histoire Puisqu'un monument consacre toujours un seul élément, par exemple Joseph Gallieni, en oubliant tous les tirailleurs sénégalais qui ont lutté dans la conquête de Madagascar, en oubliant tous les malgaches qui ont lutté contre la conquête de Madagascar. Joseph Gallieni, en tant que symbole, permet d'effacer toute cette partie de l'histoire. Et pire, lorsque les réactionnaires se concentrent sur Gallieni, héros de la Première Guerre mondiale, c'est une manière d'effacer toute la carrière militaire de Gallieni, qui est une carrière coloniale.
6: l'année de ses 20 ans. L'essentiel de la phrase se tient après le verbe « Se contenter d'écrire que Christine se tua n'aurait pas sonné pareil. Il faut préciser son âge. Elle était encore jeune. On la pose à son acte comme pour en renforcer la teneur dramatique. Elle n'avait que 20 ans. Dans cet âge sont nichés les lieux communs qu'on entend en funérailles des jeunes gens et des morts accidentelles. Mourir à 20 ans ne ferait apparemment pas partie de l'ordre naturel des choses, se suicider à cet âge encore moins. 20 ans c'est trop jeune. » C'est trop tôt pour avoir fait ce qu'on appelle l'expérience de la vie. 20 ans n'est pas un âge raisonnable, c'est un âge de passion. Le suicide d'une vingtenaire est une erreur. On refuse de croire qu'on puisse choisir consciemment de ne plus vivre avant même d'avoir réellement vécu, de s'être épuisé à lutter contre moult péripéties. C'est peut-être même un peu effrayant d'envisager que 20 ans peuvent suffire pour en arriver à penser que vivre n'en vaut pas la peine. Alors lorsqu'on précise que Christine n'avait que 20 ans, c'est pour souligner l'immaturité de son geste, la valeur irréfléchie d'un suicide qui ne serait que le fruit d'un passage à vide ou d'une peine trop passionnée. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'avoir 20 ans. C'est la première fois où je l'ai vue. Elle était posée dans la bibliothèque du salon de mes grands-parents, dans une petite niche poussiéreuse entre cartes de vœux et crayons mal taillés. J'ai toujours cru que la photographie était en sépia, mais il s'agitait simplement d'un coup d'un tirage couleur qui s'était délavé et effacé au cours du temps. Un souvenir, sagement rangé dans son cadre de bois. Christine est penchée au-dessus d'une table, l'air concentré, sa longue chevelure rousse glissant par-dessus son épaule, terriblement vivante. Elle a les yeux rieurs et un rictus heureux, elle est belle, mystérieuse, et elle brille par son absence dans nos réunions de famille. On en parle peu. Toutes les familles ont leurs histoires, leurs fantômes, leurs silences émus. Cette tante disparue longtemps avant la naissance de ses neveux et nièces et notre drame à nous. Parler d'elle n'est pas vraiment un tabou, plutôt un consensus sur le fait qu'il est inutile de remuer le passé. Parfois, son nom s'échappe d'une pensée de lèvres distraites. Il jaillit sans prévenir au détour d'une conversation, comme si c'était un mot banal et sans conséquence. L'effet est saisissant. L'atmosphère s'apesantit, le flot de paroles ralentit. Chaque phrase prononcée à partir de là doit être pesée avec soin. On sent planer autour de nous, non pas Christine, mais le drame. La fille, la sœur, la tante se tiendra à jamais dans l'ombre de son propre cadavre. La génération de mon père a laissé deux vides autour de notre table de famille. Mais lorsque j'étais enfant, seule Christine manquait à l'appel. Je ne l'avais jamais connue. Et pourtant, elle a toujours habité mes rêves. Grande sœur imaginaire au sourire éteint. Je recollais patiemment les fragments qui me parvenaient de sa vie, glanés dans les conversations. Je partageais avec elle une position dans ma fratrie, qui me la rendait plus proche que ne l'aurait dû être une tante décédée. Unique fille entourée de cinq frères, Christine avait dû vivre, comme je le vivais moi, une enfance joyeuse mais à l'insidieuse solitude. Grandir fille entourée de frères, c'est apprendre à exister coûte que coûte, à s'imposer, s'intégrer, tout en ne dépassant jamais cet obstacle qui nous sépare de ceux avec qui on partage alors tout les frères entre eux créent un commun qui échappera toujours à la sœur isolée. Grandir seul avec des frères, c'est grandir isolé à la fois dans sa propre fratrie et dans un genre dont on assimile trop tard ou trop mal les codes. Pour courir après ses frères, gommer rageusement toutes les différences que la famille, que l'école, le monde entier voudrait qu'il y ait entre vous. Refuser de répondre au féminin pour se rapprocher d'un masculin que l'on ne sera jamais. Puis les années passent, la fratrie perd de son poids, et le genre, lui, pèse de plus en plus lourd. On reste assigné à la lisière du féminin, dans lequel on ne se reconnaît pas tout à fait. Grandir seul avec des frères, c'est subir cette double solitude, celle de la fratrie et celle du genre. Se sentir homme à bien des écarts, et chercher toujours une place qui n'existe pas. Une place que Christine et moi partagions. ne se sont jamais vraiment intéressés à elle. J'avais pour Christine une fascination qui dépassait de loin l'intérêt distrait dont il faisait preuve. Bien qu'étant la plus jeune, c'est moi qui interrogeais la première mes parents sur la cause de sa mort. Ils ne me mentirent pas, ils durent bien éluder la question une fois ou deux, mais devant mon insistance, ils se résignèrent. Dans l'univers préservé et chaleureux qui était le mien, le concept du suicide eut un effet retentissant. Comme tout enfant, je n'avais encore qu'une idée un peu vague de la finitude humaine cette vérité abstraite, effrayante, mais trop lointaine pour réellement préoccuper. L'idée qu'une tristesse puisse être si profonde et si désespérée qu'on puisse vouloir y mettre fin en cessant d'exister provoqua chez moi une fascination morbide. Que l'on puisse choisir de ne plus vivre fut une véritable révélation. Ce que mes parents appelèrent alors la maladie noire bouleversa mes certitudes d'enfant. Christine introduisit dans ma vie un parfum qui ne tarda pas à me hanter. Être élevé par un père dont la sœur s'est donnée la mort implique pourtant de recevoir au même titre que d'autres serments éducatifs toute une prévention contre le suicide. J'imagine que dans d'autres familles, on ne s'attarde pas trop sur la question. Je me souviens de ces règles fondamentales. Une dépression est une maladie psychosomatique que l'on peut soigner. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de résilience de l'être humain et par conséquent ne jamais croire qu'un malheur puisse être trop grand pour être surmonté il n'y a pas de honte à confier sa tristesse à ses proches. Les enfants n'ont pas le droit de mourir avant leurs parents. Les enfants n'ont pas le droit de mourir avant leurs parents. Cet interdit absurde était explicitement posé, avec comme sentence en cas de bravade le malheur éternel de nos géniteurs. Ce qui était alors une preuve d'amour rassurante, deviendra des années plus tard un garde-fou si solidement ancré dans mes certitudes qu'il contiendra mes pires élans de désespoir. Ce malheur éternel, dont ma mort menacerait mes proches, se concrétisait en effet sous mes yeux d'enfant. Je le voyais à l'œuvre quand, 40 ans après le drame, mon grand-père débordait encore de chagrin à l'évocation de sa fille. Je pouvais le sentir. Le salon de l'appartement familial, en juin 1981, mais c'est si tangible que j'avais l'impression d'y être, d'y avoir été. Comment, hanté par ces souvenirs qui ne m'avaient jamais appartenu, aurais-je pu entretenir la moindre illusion sur les conséquences d'un tel acte tu figé Personnage de peinture, nature morte Couleur passée, terne Des ombres, lampe éteinte, Lumière sombre de fin d'après-midi Mon oncle tente de parler Mais son corps de grand gaillard Recroquevillé comme un enfant est secoué par les sanglots Son dos s'appuie contre la porte-fenêtre Qui mène à la terrasse Dehors le jour est blanc, brume grise Tangible, normale, trop concrète Les mots ne sortent pas Trop lourds, trop gros, il l'étouffent. On entend le père qui hoquette dans le vide à contretemps de l'horloge qui continue à marquer les secondes. Hoquet, okay, holker, tic tac imperturbable. Son corps amputé de son enfant refuse physiquement sa perte. Il la sent comme un membre fantôme. Vivre est devenu insupportable. Le reste de la pièce est silence. Les gorges qui se serrent ne font pas de bruit. Regard fixe de la mère et du reste de la fratrie. Il pose. Vaine tentative d'arrêter la marche funèbre de cette journée. Tout est brisé, ils ne pensent à rien Peinent trop à comprendre ce qui les abat Ils ne pensent pas Les albums photos pour s'en convaincre Éternellement souriante, aux côtés des mous Parfois boudeuses de ses frères Elle témoignait d'une joie de vivre un peu naïve Un enfant est une éponge Qui reçoit sans filtre le regard que son environnement Direct porte sur lui Unique fille, elle devait nécessairement recevoir Une attention particulière À ceci ajoutait l'éternel extase des adultes Gaga devant ses fossettes et ses jolies boucles Il est probable que Christine ait été rayonnante simplement parce que c'était Ce qu'on attendait d'elle Ce qui lui procurait louange et amour être heureuse en soi, relevée d'un instinct primaire de bambin. Sur les photos, il y a les trottoirs sales de la Villeneuve neuve et la montagne, les clichés rigides de l'école bordelaise et ceux avant-gardistes de l'école grenobloise aux idéaux 68 Arts. Dans le sud-ouest, Christine était une enfant souriante et joueuse. Elle maternait ses frères, faisait ses devoirs et s'acquittait son rôle de petite-fille sage. Mes grands-parents étaient encore de jeunes parents guidés dans leurs tâches par leur propre éducation rigoureuse et sévère profondément catholique et rythmé de séjours douloureux en internat et de leçons de catéchisme. Mon grand-père qui venait de se faire licencier après des années de harcèlement moral peinait à reprendre pied. Ma grand-mère et lui s'alignaient encore comme par défaut sur le spectre bientôt dépassé du maître d'école au teint grisâtre et à la règle métallique. Mais lentement le monde changeait et eux avaient soif de changement, ils cherchaient à s'en emparer, à s'ouvrir à ces horizons exaltants, exaltés par le climat politique. Grâce au soutien des camarades du syndicat, mon grand-père parvint à se faire rembaucher par la même entreprise qu'il avait licenciée quelques années plus tôt. Et il put revenir s'installer à Grenoble, dans l'une de ces nouvelles cités de béton, ces grands ensembles aux mille fenêtres, se rêvant d'accueillir les classes ouvrières, immigrées, classes moyennes. Ils étaient socialistes. Débutèrent les réunions, les associations, l'engagement syndicaliste passionné dans la plus complète des des beaux-parents. C'était l'année 1968, les enfants de Grévis se voyaient offrir des repas gratuits à la cantine scolaire. Christine détesta cela. Son entrée dans l'âge de tous les possibles bénéficiait d'un climat libertaire grisant. Christine devint taquine, jeune femme libre, au corps, encore mal assuré, Et le son de ses bottines s'en alla résonner dehors avec sa bande de copains. Il n'y avait là pas réellement de marque d'opposition à l'autorité parentale. L'autorité parentale se faisait simplement plus permissive, n'attendait plus tant la soumission que l'indépendance. On voulait des ados libres et des brouillards, jeunes fous autogérés. Christine brillait aux yeux de tous en prenant vivement la parole dans les débats familiaux, en s'affirmant comme adulte ou en agissant comme telle, ou du moins en essayant. Elle rentrait peu à l'appartement. Dès le collège, elle fit du bitume de la Villeneuve la scène de ses amitiés. Elle jouait sa jeunesse. La rue était alors innocente. Elle était l'espace de liberté de la petite bande qu'elle avait intégrée. C'était le lieu des premiers débats, des premiers amours, cigarettes et alcool, celui des grandes vérités. Elle accueillit ses premiers vrais chagrins, ses premières véritables joies terre fertile où on achève de grandir, où on plus de seul de ce qu'il reste de son enfance pour goûter à une vie don, non diluée, d'où l'ivresse et d'où le poison. Il semble inutile de revenir sur ces années, somme toute assez banales, inutiles et irréalisables. Des longues discussions que j'ai eues avec ma grand-mère à propos de sa fille, il ressort un vide assez net sur son adolescence. Il me faudrait interroger mon oncle, qui a partagé avec cette sœur idolâtrée ses folies de jeunesse, ce frère avec qui Christine vivait quand elle s'est donnée la mort, à ce que je sache, il n'a jamais parlé à quiconque. Il s'en est allé vivre à l'autre bout du monde. Peut-être parce que sans elle, sa famille perdait tout son sens. En entrant au lycée, Christine changea de fréquentation. Selon ma grand-mère, c'est le point de départ de tout ce qui suivit. Elle délaissa ses amis d'enfance pour d'autres plus aventureux, ils fuguaient, sortaient, se droguaient. Je les imagine au fond d'une salle de classe, devant des feuilles froissées et couvertes d'écritures brouillonnes, toisant un prof malheureux de toute leur arrogance. Je l'imagine, elle, avec sa chevelure rousse emmêlée, engoncée dans sa veste en jean, son t-shirt trop large, son pantalon d'homme, ses fringues rapiécées en adéquation parfaite avec ses chaussures délacées et crades. Ma grand-mère avait honte d'elle. Je l'imagine en train de fumer devant le bahut, en réfléchissant à commencer... Comment annoncer qu'elle se casserait avant de passer le bac Je l'imagine et je me demande si c'est vraiment à cette époque que tout a commencé. Ce serait trop simple, trop rassurant. Ce n'est pas un malheur adolescent qui poussa à Christine à se tuer. Une gamine heureuse ne peut-elle pas simplement devenir une adulte malheureuse C'est là la torture de ceux qui restent. Comprendre le pourquoi et se demander ce qu'on aurait pu faire. L'art subtil du deuil nous conduit à désigner coupable des événements anecdotiques qu'il aurait été impossible de prévenir. Et le suicide est un processus lent, un enchaînement de pensées, d'actes et de désillusions. Il ne résulte pas d'un accident, mais d'un infléchissement subtil du regard que l'on porte sur le monde. La véritable question, celle qui permettrait de remonter le fil du drame, n'est pas pourquoi mais quand. À quel moment les choses dérapent-elles
0: de Radio-Canus, c'était Minuit des Cousy, votre émission du mardi soir où on en découvre avec la nuit. On a un petit peu dépassé ce soir pour l'occasion de la super rediffusion de cette traversée de son de texte de voix sur la bascule. Et ce soir, bah écoutez, on a basculé euh, du mardi 20... Euh, février au mercredi euh, 21 février voilà ce qu'on aura fait c'est un peu humble <rire> ne serait-ce que rediffuser cette super traversée en tout cas vous pouvez nous retrouver euh, dès la semaine prochaine même endroit même heure sur les ondes de Radio Canu ou alors nous retrouver également sur notre audio blog Arte Radio et tous nos épisodes de l'émission c'est le 171e ce soir et oui déjà la cinquième saison continue jusqu'en juin et sinon vous pouvez aussi également nous retrouver sur notre euh, sur euh, Radio Cause Commune, pardon, en région parisienne. On vous souhaite, en tout cas, d'ici la semaine prochaine, une excellente nuit sur Radio Canu et partout ailleurs.